0: И у нас на связи Оксана Ткаченко. instagram.com Леди подчеркивание, экономик, подчеркивание, босс. Что такое бизнес-план для малых предпринимателей? Оксана, добрый день. Да,
1: добрый день, Владислав. Здравствуйте. Спасибо за приглашение.
0: Оксана, много среди ваших клиенток эко... леди экономических боссов?
1: Я считаю, что, во-первых, любой. Любой предприниматель, он руководитель, да, и он босс для своего бизнеса. И как раз предпринимательское мышление заключается в том, что нужно прерокатива руководителя. Что касается леди, то в моем блоге по статистике примерно 80% женщин, 20% мужчин, а ко мне на обучение непосредственно приходят примерно в такой же, в в таком же проценте предприниматели. Есть и женщины, и мужчины.
0: Ну, про бизнес-планы к систему управленческого учета, и, значит, мы еще поговорим. Это есть наша главная тема. Начать хочется с лифтовой презентации. Это очень известный да, вот, навык, практически, который нужен всем предпринимателям. Вы посвятили ему ваш отдельный пост. Расскажите, почему он важен именно в вашей теме бизнес-плана и системе учета.
1: Но прежде всего, давайте я свою лифтовую презентацию проведу. Меня зовут Оксана Ткаченко, я экономист, я кандидат экономических наук. Веду свой блог в Инстаграме для предпринимателей, собственников бизнеса и помогаю вам все считать, помогаю вам принимать верные управленческие решения на основе цифр и расчетов, потому что деньги – это цифра, прибыль – это цифры, и все в бизнесе и все в решениях руководителя должно опираться на цифры. Я тот человек, который поможет вам сделать ваш бизнес-план и вывести ваш бизнес в прибыль на основе цифр. А почему нужно предпринимателям уметь презентовать себя и почему так важно уметь делать это четко и коротко? Потому что чем больше предприниматель рассказывает о своем бизнесе, чем больше он делает предложений, тем больше у него, тем больше его бизнес работает, тем лучше у него продажи идут и тем больше он... Развивает свой бизнес, ведет его к прибыли.
0: Давайте разберем по пунктам, что у вас получилось. Значит, вы пишете: текст должен быть из двух предложений смысловых, но они могут быть развернутыми. Вы должны его прочитать не больше, чем за 30 секунд. Но у вас чуть больше получилось, пока лифт едет, Вы должны рассказать о себе как специалисте о своем бизнесе, товаре, услуги, это получилось. Обозначить уникальность вашего бизнеса, себя сделать предложением, Продать. То есть. Вот про уникальность, про уникальность бизнеса, вот в чем уникальность вашего торгового предложения. Про бизнес-планы, кстати, как ни странно, у меня не было еще ни одного интервью за 175, но вот у вас бизнес-план называется «Бизнес-план-просто».
1: Да, это название моего проекта, и именно в этом и есть его уникальность. Дело в том, что я... Учу предпринимателей разбираться в основах финансовой грамотности и разбираться в том, как сделать свой бизнес-план а, просто. А, вообще в России какая есть тенденция? Да? Тенденция есть к усложнению всего, что происходит вокруг нас. Дело в том, что вообще истории экономического планирования и вообще экономической теории как таковой в России нет. И если мы, допустим, возьмем систему обучения, которая есть в вузах, в университетах, да в колледжах, да где угодно то, что касается экономики, это все очень сложно преподается. И человек, выходя. в жизни вообще, да? Очень далеко. Да, очень далеко, и к тому же не имеет никакого отношения, вообще, в принципе, к экономике России. Ну, потому что, вот еще раз повторю: нет экономической теории. У нас вообще не было торговли. Понимаете, в чем проблема? Дело в том, что сто лет у нас не было. Советская торговля была во одна. Но она, Да, 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 но она была государственная, понимаете, это была государственная система, государственная машина, и, соответственно, предпринимательства и свободной торговли в России не было, это упущенный навык, навык. это утерянное время, да, если, допустим, возьмем Турцию, к примеру, да, где торговля вообще это, это навык, который исторически поддерживается, и он пестуется, да, и это... То, что помогает вообще стране развиваться То в России этого навыка не было И, соответственно, нет никакой экономической теории Как базы, как основы Поэтому то, что преподается в университетах Это все какая-то непонятная книжная Ну, не сказать, что ерунда прямо-таки да, Какая-то основа есть в этом всем Но это далеко очень от жизни да. Это не, никак не поможет предпринимателю будущему Вести свой бизнес Вести свой бизнес цивилизованно На основе цифр А вы своим
0: подписчикам и подписчицам пишите в Инстаграме, что они вас спрашивают, с какого уровня начинать считать и планировать, вы им отвечаете. А начните считать деньги с той суммы, которую мне жалко потерять. Кому-то 5 миллионов не жалко, кому-то 200 тысяч.
1: Но это ирония небольшая, потому что я считаю, что нужно начинать, естественно, с самого начала. А любые деньги, да, любые деньги жалко терять в принципе. Поэтому я так немножко шучу, и и тут немножко доля юмора есть. Потому что любые деньги терять жалко. И, соответственно, мое мнение, что нужно считать с самого начала. Всегда, когда вы начинаете свой бизнес, прежде всего вам нужно посчитать, что вы в итоге получите, сколько денег вы вложите, какой вам тогда результат и интерес. То есть прежде всего нужно считать. Это мое мнение, да. И уникальность как раз в том, что я учу это делать очень просто. Это вообще базовые навыки, которые нужны любому предпринимателю. Без них никак очень нельзя. У он... нас вообще да. Народный
0: университет сейчас, Оксана, не только вы, у меня не первый такой гость, который проводит Народный университет в Инстаграме. То есть в каждом посте mm-hmm. какие-то конкретные какие-то навыки разрабатываются. Вот, например, вы пишете а, значит, про совместную работу по созданию систем планирования учета. 76% mm-hmm. п- процентов предпринимателей не знают себестоимость их товаров и услуг. А вы задайте yeah. вопрос? 80% опрошенных, 82% не уверены, что цена их товаров и услуг выгодна для них, а вам? 54% бизнесменов не могут точно сказать, какую прибыль они заработали за предыдущий месяц, а вы? И при этом в России закрывается около 90% стартапа через год. Не находите связи? Спрашиваете вы свою аудиторию. Ну что ответит вам ваша аудитория?
1: Но дело в том, что, видите, это же статистика, которую я собираю, да, это статистика моего блога, это статистика опросов среди предпринимателей. То есть вот, к сожалению, она такова. На самом деле это пугающие цифры, и, ну, здесь многим нужно задуматься об этом. Действительно, закрываются стартапы, там, огромное количество стартапов закрывается в начале своего функционирования, да, через год буквально, и еще меньшее количество доживает до трех лет функционирования своего, а... Причина одна. Причина в том, что люди просто не умеют считать. Как бы это вот, банально ни звучало, но так это по факту и есть. Поэтому, да, мне это как раз вопрос, на который отвечают мои же подписчики. Они отвечают вот именно таким образом. Но, к сожалению, вот, знаете, там еще есть некая доля, ну, так скажем, неточности в связи с тем, что когда люди отвечают на вопрос, умеют ли они считать себестоимость, они, отвечают «да» на этот вопрос, а, тоже немного лукавит, потому что себестоимость вообще мало людей очень умеет считать а, таким образом, чтобы действительно принять решение на основе этих расчетов. Ну, нужно знать методику определенную, она не сложная, но просто ее нужно знать. И, к сожалению, под себестоимость очень часто понимают просто там, закупочную цену товара, допустим, вместе с транспортными расходами. А, на самом а деле... по факту это, конечно, не так. А на самом деле себестоимость товара складывается или услуг, Складывается из всех расходов, которые есть в бизнесе у предпринимателя. Абсолютно из всех. В том числе из капитальных расходов. Даже из оборудования, а техники. Есть определенная методика просто. Амортизация. просто... Амортизация вот я Да, я об этом и говорю, да, про капитальные расходы. Но люди, люди этого не знают, не считают. И, к сожалению, потом получают очень плачевные результаты. То есть изначально сами своими решениями загоняют свой бизнес в убыток, назначая не ту цену не те деньги, вкладывая в свой бизнес, которые нужны были бы бизнесу. То есть вообще, на мой взгляд, знаете, что какая страшная статистика есть, что в этих 95-6% бизнесов, которые закрываются через год, а основная проблема заключается в собственнике бизнеса, то есть не во внешних условиях. да, Не кризис нам помешал, не пандемия нам помешала, не поставщики Как подвели, раз хотел ни... про это спросить,
0: а есть ли ведь факторы, да. которые форс-мажор?
1: Есть эти факторы, но на самом деле, если человек умеет принимать решения грамотные, взвешенные, он всегда найдет выход. И вот эти факторы внешние, они на самом деле не так прям и влияют. Больше, больше, гораздо больше, гораздо сильнее, сложнее влияет сам собственник бизнеса своими решениями. Вот своими неграмотными решениями он как раз и загоняет бизнес в свой То в Кабалу, то в Яму, то еще куда-то. Чтобы вырабатывать
0: правильное решение, вот вы своим подписчикам предлагаете марафон финансовых привычек. То есть конкретные навыки, которые должны постепенно появляться. У тех, кого их не было. Для того, чтобы не было, как вы пишете, снижения, чтобы было снижение риска, кассового разрыва, разорения бизнеса. Очень хорошо Ну,
1: сказано. Я такой, такой марафон разработала для предпринимателей. Он идет у меня в автоматическом режиме, можно подключаться. И на нем самые-самые базовые навыки мы отрабатываем, которые должны быть у каждого предпринимателя каждый день. Ну, к примеру, допустим, да, если вы производите какие-то расходы, то не нужно чейки по этим расходам выбрасывать или складывать в отдельную папочку, чтобы потом никогда в жизни не посчитать. Нужно просто взять и записать вовремя, да, каждый день для себя ввести привычку записывать свои доходы, которые к вам поступили, и свои расходы, которые вы произвели. Вроде все просто, но на самом деле, когда люди ко мне приходят на этот марафон, они мне признаются в том, что никогда в жизни этого не делали. То есть все где-то валяется по каким-то сумкам, по каким-то папочкам, вообще выкидывается, выбрасывается, забывается, глаза закрываем на многое. Вот. и из-за этого, конечно, происходят проблемы. Поэтому да, вот такими простыми действиями мы ведем.
0: Мы ведем свой бизнес к результатам. Давайте еще раз просто бизнес-план, просто сформулируем для нашего интернет-радио. Одним куском пойдет в ротации, в интернет-радио круглосуточно, в рубрике «Правила жизни и бизнеса». Вот Что такое бизнес-план для малых предпринимателей в вашем понимании, как систему управленческого учета и планирования?
1: Для меня бизнес-план – это не просто документ, это не просто система табличек, которую нужно сделать, посмотреть один раз и забыть про нее. Для меня бизнес-планирование – это система управления, которая должна работать в каждом малом предприятии, у каждого предпринимателя, для того чтобы он мог, регулируя ее, корректируя, принимать верные управленческие решения на основе цифр. То есть это система, в которой работает как планирование, так и учет факта и анализ отклонений плана от факта. Вот когда есть такая система, все идет четко, верно, к той цели, которую предприниматель сам для себя наметил. Даже больше скажу, это система стратегического планирования и потом анализа отклонений плана этого от фактической ситуации. Для того, чтобы верно скорректировать свой план и привести свой бизнес к намеченным целям.
0: У нас остается несколько минут. Давайте разберем конкретный кейс. одной из ваших клиентов, не называя имени, там, Но про бизнес надо сказать, что за бизнес. Значит, что случилось с ее или с его бизнесом, когда они э, начали планировать так, как вы их научили?
1: Так. Ну, к примеру, у меня есть одна ученица, ее зовут Альбина. Она ко мне пришла на индивидуальный тариф тогда, когда задумала свой свой бизнес по производству по домашнему производству косметики, ручной работы перевести уже на на, на на другой качественный уровень, на серийное производство. И мы как раз с ней делали бизнес-план этого процесса. То есть она рассчитала, сколько ей нужно денег вложить, нужно ли ей приобрести оборудование самой, либо же заказывать на стороне на фабриках производства этой косметики. Она как раз рассчитывала на выстраивание дистрибьюторской сети своей, то есть сети своих представителей по всей России. Причем девушка из Казахстана. И вот сейчас я до сих пор с ней продолжаю общаться. Что произошло? Она переехала в Россию, она организовала свое производство. Это тоже часть её... Конечно, конечно. То есть ее стратегия работает. А она ее корректирует, она ее меняет, потому что изменяется там, внешняя среда, да, изменяются условия, в которых она функционирует, но она может этим процессом управлять. У нее работают работники, у нее уже очень хороший устойчивый аккаунт в Инстаграме, который приносит ей стабильную прибыль. То есть девушка идет по, по тому плану, который она для себя наметила. У нее есть стратегия, и она ее с успехом в жизнь воплощает. Это как пример.
0: Я посмотрел другие отзывы, девушки пишут, например, что оказалось не так сложно, как они себе представляли. Почему люди думают, что это так сложно? А на самом деле это не так сложно, как оказывается.
1: Ну, вы знаете, здесь есть несколько причин. Во-первых, причина в том, что действительно, когда люди говорят про бизнес-планирование, то мы сразу вспоминаем сложные дисциплины из университета, да, вот то, о чем мы с вами ранее говорили, и то, как это сложно преподается в университетах, вообще оторвана от жизни, неинтересно, а с учетом сложных формул, там пятиэтажных, каких-то аббревиатур непонятных, да и так далее. То есть я раньше сказала, слышит... что там
0: преподают люди, которые сами бизнес не занимались и не будут заниматься.
1: Да, 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 к сожалению так и есть. Да, к сожалению так и есть. Они, как, они как-то Пересказывают учебники непонятные, да, возможно, какие-то переводы зарубежных учебников, но при этом это вот, да, реальное отношение к жизни не имеет. А по факту там все ну, действительно очень просто. Нужна просто логика. Вот именно этой логике я и обучаю, это моя миссия: да, дать предпринимателю логику бизнес-планирования, для того, чтобы он смог дальше сам ее применять везде. А во-вторых, почему всем кажется, что сложно. Потому что мои конкуренты (смех) делают из этого процесса очень сложный процесс, то есть им нужно продать другую услугу. Если я обучаю предпринимателей считать самостоятельно, то они продают услугу бизнес-планирования, и поэтому они ее очень сложно упаковывают в очень такие крутые кейсы, в которых опять те же самые пятиэтажные формулы и столистовые проекты, которые выдаются в итоге в которых предприниматель ничего не может понять, кстати, да, и никак не может это дальше никуда при- применить. Но мои конкуренты проводят очень хорошую работу, <laughs> потому что эту работу представить сложно. Ну, на самом деле, все не так. На самом Но деле, У вас есть сложно.
0: еще и хорошие конкуренты, мои бывшие, предыдущие спикеры, которые так же как вы, проводят пропаганду бизнес-навыков в своих инстаграмах, прямо на пальцах все объясняют, так же, как у Оксана. Вот это отлично вы делаете занимаетесь просвещением. Осталось 30 секунд на вашу аудиовизитку. Еще раз, кто что вы, какие услуги, как вас найти?
1: Добрый день, меня зовут Оксана Ткаченко, я экономист и кандидат экономических наук, автор блога в Инстаграме для предпринимателей. Я рассказываю о бизнес-планировании, делаю это очень просто и понятно для вас. Найти меня в Инстаграме очень просто. Можете набрать в поисковой строке «Оксана Ткаченко, бизнес-план», либо по аккаунту «LadyEconomicBoss». Добро пожаловать, буду рада моим новым подписчикам, буду рада помогать вам вести стабильный и прибыльный бизнес на основе расчетов.
0: С нами была Оксана Ткаченко, instagram.com, Леди подчеркивание экономик, подчеркивание Бос. Что такое бизнес-план для малых предпринимателей? Александр, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо.